0: Amém. Pai, nós queremos entregar a Ti essa noite, essa palavra. Pedir que o Senhor esteja conosco aqui em todo o tempo. Guarda nossa mente, guarda o nosso coração. Entregamos a Ti, Senhor, a semente dessa noite, que ela frutifique em nossa vida, Senhor. Repreende todo o espírito contrário, que os céus estejam abertos aqui, Senhor. Que cada um de nós possa receber de Ti a Tua porção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Grata a Deus por nos reunirmos hoje. Eu queria passar alguns recados do pastor Adalberto para que a gente possa alinhar algumas coisas. Primeiramente, vocês viram hoje que teve um cronômetro aqui. Eu não sei se está tendo todo domingo, mas hoje tivemos um cronômetro para iniciarmos exatamente às 19 horas os cultos de domingo aqui por conta da transmissão. Tem pessoas acompanhando, inclusive, já no exterior, e esse horário lá no exterior, na, na Europa, é muito avançado, né? já passa da meia-noite, então, nós não podemos atrasar. Então, a partir de hoje, às 19 horas, é, a partir desse domingo, em ponto, com quem estiver aqui, nós iniciaremos o culto, também O segundo aviso é, a respeito do coronavírus, o assunto né, de muito tempo, porque não se via nada parecido... Eu, pelo menos, não me lembro da última vez que a gente viu algo parecido. Preste atenção. Nós é, Houve um decreto da prefeitura é, falando sobre o limite de cultos ou de aglomerações até 100 pessoas. E, a princípio, a princípio, nós não vamos parar nada do que nós estamos fazendo. É, hoje nós temos diáconos, a pedido do pastor Alberto, contando o número de pessoas que nós vamos ter hoje aqui, contando crianças. E a partir daí vamos decidir, vamos orar para ver o que vamos fazer. Mas até aqui, a princípio, manteremos os cultos, as reuniões de oração, como tem sido até o momento. Tudo bem? Mas no decorrer da semana a gente vai estar se atualizando, vai estar informando a todos vocês. Lá em Blumenau também essa contagem está sendo feita. Tudo bem? E por fim, o último aviso. Nós iniciaremos amanhã novamente aquelas 24 horas de oração, né, começando dia 16 às 19 horas, terminando dia 17 às 19 horas. Nós iremos além de orar pela colheita e todos aqueles motivos a qual sempre temos orado todo mês, vamos levantar um clamor específico contra esse vírus coronavírus, contra essa praga mundial, para que o Senhor possa fazer reduzir e não impedir o ir e vir dos missionários, das pessoas, enfim, para que as fronteiras novamente se abram, para que tudo volte a ser como antes. Nós tivemos recentemente um grande evento de avivamento, que foi no Brasil, e logo após isso, então, houve o fechar das fronteiras. Nós entendemos que isso também pode ser muito espiritual então, vamos levantar em guerra. Há vários textos na Bíblia onde o Senhor muitas vezes se levantou e fez o inimigo lutar contra o próprio inimigo. Para Deus, o vírus não é nada. Então, nós temos que nos posicionar com oração e autoridade. Use da sua autoridade para mudar a atmosfera desse planeta. Você muito pode ir na sua oração, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amanhã, nós iniciaremos às 19 horas... E continuaremos até as 19 horas de terça. E, por favor, na terça-feira, dia 17, jejue pelo menos uma refeição do seu dia. Se consagre com jejum também, além da oração, para que nós possamos levantar um clamor e fazer oposição a essa grande peste que hoje tem alcançado a humanidade. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11, diz assim a palavra. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Até aqui. Eu queria falar com vocês hoje sobre maturidade, sobre a hora de crescer. Nós tivemos, nos últimos tempos, grandes moveres de avivamento no nosso meio. Né, se nós contarmos quem foi de Israel, desde Israel até passando pelo Descende e depois o retiro do Shekinah, nós realmente fomos carregados de muita presença de Deus. Nós vimos coisas que nós não estamos habituados a ver. Né, isso é parte do avivamento que já está acontecendo sobre a terra. Quantos concordam? Isso, acorda aí, está todo mundo disperso. Vamos lá. Isso faz parte do mover que está acontecendo sobre a terra. Nós estamos orando por avivamento, o senhor tem dando palavras sobre avivamento, e quando isso acontece, a igreja ora, e o senhor tem mostrado, uma hora vai acontecer. E nós já estamos bebendo desse avivamento, essas gotinhas desse avivamento já estão chegando. E quando a gente sai de um momento como esse, né, sai de um shekinah, depois de sair do descendo, depois de sair de uma viagem. Olha, eu não me lembro tá, de um momento, assim, uma sequência, onde a gente recebeu tanto do Senhor como nesses dias. Foi uma coisa assim, uma atrás da outra. E o que fazer com esse mover? Né? Sempre acontece, depois de sermos cheios, que as labutas do dia a dia, as distrações, as lutas, elas acabam apagando o espírito que há em nós. Acontece com muita gente, e aí às vezes o cara chega no outro chequinar -out, meio que arrastando, querendo cruzar a linha de chegada, assim, eu não tenho mais fôlego. Por que isso acontece? Por falta de maturidade, maturidade espiritual. E eu queria falar sobre isso hoje. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele compara, ele usa um texto para falar de Questão de maturidade natural, certo? Ele está falando de um menino. Quando era menino, eu falava com o um menino, raciocinava com o um menino, pensava com o um menino. Quando eu cresci, parei de fazer as coisas de menino. Está falando de uma maturidade natural, mas querendo revelar algo sobre maturidade espiritual. Quando a gente fala de maturidade, estamos falando de algo que, que no significado é o pleno desenvolvimento completo. Vamos pegar o exemplo de uma criança. Você olha para as gêmeas lá atrás, aquelas mocinhas que acabaram de chegar, lindinhas. Você olha para elas, vocês acham que elas chegaram no pleno desenvolvimento delas, completo? As pessoas, assim, sabem falar muito bem, né? desenvolvem bem o português, conseguem ter habilidade para, sei lá, andar, comer sozinha, se vestir sozinha? Não. Né? Se tu pega uma criança um pouco maior, ela já consegue se vestir, consegue comer sozinha, mas às vezes não tem a seriedade suficiente, enfim, né? algumas questões ainda comete alguns erros. Por quê? Porque o desenvolvimento dela ainda não está completo, isso é maturidade. E quando a gente chega à idade adulta, a gente chega à maturidade, digamos assim, natural. Que é ninguém mais precisa mandar a gente escovar o dente, ninguém mais precisa mandar a gente tomar um banho a gente consegue comer sozinho, consegue trabalhar, sustentar uma casa, fazer conta, a gente atinge a maturidade natural. Na questão espiritual é a mesma coisa, só que a questão espiritual depende muito da nossa intenção. Nós temos que ser intencionais com relação à maturidade espiritual. Ela não acontece de uma forma natural. Você precisa mergulhar nesse mundo, querer mais de Deus para que você alcance a maturidade espiritual espiritual. Amém? Deu para entender até aqui? Muito bem. Nós temos a mente de Cristo. É por isso que nós podemos desenvolver a maturidade espiritual. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2, depois se você quiser acompanhar, está no versículo 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Cara, isso é uma coisa tremenda. Você sabia que você tem a mente de Cristo? Como é que se alcança a mente de Cristo? Ah, eu, eu estudei muitos hábitos de Jesus. Sei tudo o que Ele fez na Terra e eu imito tudo igual. Se alcança a mente de Cristo assim? Não. A mente de Cristo nós alcançamos por uma... A ação do Espírito dentro de nós Só Ele pode nos dar a mente de Cristo Através de um novo coração Lembra lá de Ezequiel 37 Darei um novo coração Tirarei do meu povo o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Para sentir, para ser ensinável Para ser tratável Para ser um coração onde eu possa ministrar É por isso que a palavra diz Que Deus opera em nós tanto querer Quanto o efetuar Por quê? Você é manipulado? Não. É porque Deus tem acesso ao seu coração e à sua mente, porque você tem a mente de Cristo e Deus pode trabalhar você. É muito comum, às vezes, a gente vê uma pessoa que conheceu o Senhor, passou um tempo afastada e, de repente, essa pessoa, em algum momento, teve um novo encontro com o Senhor, ela voltou, parece que volta tudo aquilo. Porque um dia o Senhor deu a ela um novo coração. E o Senhor nunca desiste em nós. Nosso Deus é um Deus resgatador. Então, quando Ele dá um novo coração, Ele dá um coração para você que é ensinável, isso é uma marca na sua vida. E é por isso que você tem a mente de Cristo. Você pode automaticamente desenvolver o padrão moral de Deus, o padrão espiritual de Deus, mesmo que você não conheça, por exemplo, totalmente a palavra de Deus ainda. Porque o Espírito opera em vocês, o querer e o efetuar. Você começa a ter desprazer de alguns vícios, de alguns problemas e começa a ter mais prazer nas coisas de Deus isso acontece automaticamente enquanto o espírito vai entrando você vai sendo liberto de más práticas do pecado de coisas ruins você vai abandonando isso e assumindo aquilo que Deus espera de você no que diz respeito à santidade Por quê? porque você teve um coração regenerado Deus deu para você esse novo coração e agora você é ensinável. E agora Deus pode te encher. O que Ele fez quando te deu o um novo coração? Ele quebrou o seu vaso e fez um vaso novo. Agora Ele pode encher. Está entendendo? É assim que funciona. Quando acontece um cheque nada a vida, onde o grande derramado Espírito, onde você se separa daquilo que você faz, você larga, não pega nem celular, né? Né, se desprende de rede social, desprende do trabalho, desprende de tudo. Você está 24 horas conectado com Deus, num grande mover de Deus, e aí o Espírito vem e ele é derramado, ele enche você. É tremendo isso. Nós somos regenerados, de repente, é, aquelas lutas que a gente tinha, a gente começa a largar, de repente a gente tem algum problema com o irmão, a gente entende a necessidade de pedir perdão a ele, porque o Espírito Santo está agindo, porque nós estamos sendo cheios e o nosso coração é novo, nosso coração é regenerado e nós temos a mente de Cristo. Só que isso pode esfriar. Existe uma necessidade nossa de manter o fogo aceso, a chama acesa. Nós precisamos, dia após dia, buscar o Senhor. E isto é maturidade. O Senhor nos chama a crescer. O maduro, ele não seguia por emoções, ele seguia pelo espírito. Nada o abala, porque ele está firmado na rocha, ele conhece muito bem o seu Deus, e ele sabe do que o seu Deus é capaz. Nós cantamos aqui hoje, incomparáveis são as suas promessas para mim. Quem é maduro entende isso, mesmo que as coisas estejam muito ruins, mesmo que as circunstâncias estejam muito abaláveis. Ele confia no seu Deus, ele o conhece e ele diz: Incomparáveis são as suas promessas para mim. Ele canta isso, isso tem um significado para ele, porque ele crê. O Maduro ele vai pegar aquela informação, pô, na terça-feira todo mundo foi curado, que ele moveu de cura, mas não chegou a minha cura ainda. Pois eu quero dizer uma coisa para você: Incomparáveis são as promessas de Deus para ti. O que você tem que fazer? Continuar crendo e não retroceder, porque isso é maturidade. O Maduro, ele não seguia por emoções. Os meus filhos, que são pequenos, seguiam por emoções. Hoje, o Davi, a gente trouxe uma roupinha extra para ele, porque a gente veio mais cedo, e aí a gente, não, hoje vamos deixar ele com a mesma roupa, né? porque ele nunca gosta de trocar roupa. Daí ele quis trocar roupa eu quero andar, ele trouxe o tênis da luzinha dele lá, que ele, que ele fica batendo para a luz acender, não, vamos, ah, mas a roupa nova é com sandália, não dá para usar esse tênis aí, não, eu quero usar a sandália. Porque é imaturo, guiado pelas emoções, naquele momento, sei lá, eu achei que era legal botar uma roupa nova. Mesmo tirando a roupa que eu gosto. Depois ele ia botar, ele ia ver que no pé não ia... Oh, cadê a luzinha? Pois é, era melhor ter ficado com tênis, Eu quero outra roupa de novo. Porque não é maduro. É guiado por emoções, você está entendendo? Ele não tem estrutura, ele não tem raiz, ele não tem conhecimento, ele não tem fonte. Ele ainda é muito novinho. E aquele que anda com o Senhor, o Senhor o chama para um crescimento, para você andar por sobre as águas, mesmo em meio à tempestade. Se você estiver olhando para o Senhor, você é capaz de andar sobre as águas, mesmo com o mar revolto. Se você é fiel ao Senhor, mesmo que tudo diga, diz que não, você sabe que o seu Redentor vive. Você conhece o Senhor que você serve. Mesmo que haja ameaça de vírus no mundo inteiro você vai dizer, mesmo que essa doença chegue até mim, eu não vou morrer por causa disso, eu também não vou parar. E eu vou orar para que essa praga diminua, porque isso também é um plano do inferno para que a igreja pare. Onde o Senhor tem dado muitas palavras de avivamento, fecham as fronteiras. Você acha que isso vai permanecer assim? Se você se levantar, esse vírus perde a força, querido, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Seja maduro, você carrega a arma mais poderosa do mundo dentro de você. Não aceite as coisas com medo O medo é um espírito E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 1,7 Porque o Senhor não nos tem dado espírito de medo Mas de poder, amor e moderação O que, é que o amor faz? O amor lança fora todo medo Esse é o espírito que Deus te deu De poder, amor e moderação Ou seja, temperança, equilíbrio quem tem moderação não oscila, você está entendendo? Isso é maturidade. Eu vou ser o mesmo, mesmo nos dias difíceis. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, eu sei me alegrar quando há fartura, mas também sei me alegrar quando há escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, porque a minha vida não é conduzida por mim. A minha vida está nas mãos do Senhor. Se o dia é difícil, amém. Se o dia for bom, amém. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha vida não é guiada por circunstâncias. A minha vida está nas mãos do Senhor. Isto é maturidade. E há cinco características em Jesus, das quais demonstram toda a maturidade dele, que são coisas que vão te ajudar a permanecer cheio da presença que Ele derramou sobre você nesses dias, para que aquilo que você recebeu não vá embora, não derreta. E a primeira delas, Jesus conhecia bem a palavra de Deus. Cara, isso aqui é demais, isso aqui é alimento para o seu espírito. Isso aqui é Deus falando contigo o tempo inteiro, se revelando a você, revelando a natureza dEle. Isso aqui é luz na escuridão. Isso aqui é o alinhamento do seu coração com Deus. Isso aqui é o confronto da sua hipocrisia com a verdade. Isso aqui é a gota de alimento do sustento do teu dia. Você não pode passar sem isso. Jesus conhecia a palavra, diz a palavra de Deus que quando ele tinha 12 anos, ele foi encontrado na sinagoga discutindo a, a lei, né, a palavra, com pessoas de experiência. Não porque Jesus é, ele era alguém especial, era alguém né, com um chamado e um propósito, mas ele se alimentava da palavra de Deus e aquilo que ele sabia não veio por osmose, veio por aquilo que ele comeu da palavra. E com 12 anos ele já sabia discutir com adultos a palavra. Claro que depois que o Espírito é derramado sobre ele, ninguém ministrou a palavra como ele ministrou, com toda a sabedoria, mas ele com 12 anos de idade já ministrava na sinagoga, já conseguia discutir, as pessoas se aglomeravam porque aquilo era uma coisa assim, meu Deus, como esse guri sabe? Fome. É o pão. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Porque que o homem de Deus esteja apto, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Para você estar apto, plenamente preparado para toda a boa obra, você tem que conhecer a palavra de Deus. Quem aqui faz algum ministério na igreja? Pode levantar, diácono, louvor, dança, mesa de som, qualquer coisa. Levante sua mão bem alto. É quase toda a igreja, quase toda a igreja. Aqui diz que para você ser apto e plenamente preparado para toda boa obra, você tem que conhecer a escritura. Olha só, faz parte de quem nós somos, você está entendendo? Eu sirvo a Deus, o que, que você faz? Eu danço? Ah, quem dança não precisa ministrar a palavra, mas quem, quem é crente precisa conhecer a palavra de Deus. está entendendo? porque ela é vida, porque ela é o conhecimento do nosso Deus. Então, isso vai fazer com que você se mantenha maduro e você não oscile diante das dificuldades. Quantas vezes, querido, em momentos de angústia, não foi louvor, nem palavra ou vida ou livros que me ajudaram. Foi a própria palavra de Deus, cara. Eu já contei para vocês aqui, no dia que eu pedi dispensa da aeronáutica, eu ainda não tinha passado na residência, eu adorava aquele emprego. E eu fiquei totalmente angustiado, fui chorando no carro para casa. E agora o que vai ser na minha vida, meu Deus do céu? E será que eu tomei a decisão certa? E tal. Cheguei em casa, deitei no sofá, fiquei olhando para o teto, ainda com a roupa da aeronáutica, ainda, né? aquela roupa toda branca, aquele chapéu de pasteleiro. E fiquei olhando para o teto, e tocou o telefone lá em casa. Eu já contei isso para vocês aqui algumas vezes já. Um telefonema do Rio de Janeiro, 021, na, na Bina. Eu ainda chamo de Bina, não sei se é assim ainda. Na minha época, é Bina. Estava lá 021, aí a moça atendia. Alô, por favor, posso falar com o seu Eberson, Ele aquele sotaque carioca bem arrastado? Sou eu. Então, nós estamos aqui numa reunião nacional da Donep, nós estamos orando aqui, eu escutei as pessoas orando lá, um barulho de oração assim. E nós sentimos no coração de orar pela sua vida e eu queria deixar uma palavra para você, você aceita? Aceito. Sua palavra de hoje é Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é o livra de todas elas. Tem sentido para você? Oh, se tem. Tem sim. Então nós estamos orando pelo Senhor aqui. Se o senhor quer motivo de oração, daí eu falei com ela e ela desligou o telefone. Ela só me deu um versículo da Bíblia. Aquilo entrou como vida dentro do meu coração. Porque a palavra tem esse poder. Então se alimente dela, cara. É a vida de Deus sobre você, é a verdade de Deus sobre você. A palavra de Deus é a verdade e ela carrega o poder da verdade. Quando alguém chega para você e fala se você atingir a meta, você vai ganhar o dobro do salário. E quem te falou foi o patrão. E aí você atingiu a meta a meta e você ganhou o dobro do salário. Pô, isso foi verdade, isso carrega é um poder, cara, isso deixa a gente feliz. A verdade tem esse poder. Se eu pegar esse celular e jogar ele para cima, vocês acham que ele vai ficar flutuando? Ele vai... vai fazer o quê? Se eu jogar aquele para cima, o que, que vai acontecer? Né? Pode ser, mas primeiro o que ele vai fazer? Ele vai para o chão, né? Vai para o chão. Por que, que ele vai para o chão? Por que você acha que ele vai para o chão? Porque se eu jogar 500 vezes ele para cima, ele vai para o chão? Por causa da gravidade. Lei da gravidade. É uma verdade ou não? Já foi comprovado cientificamente. Então, ela carrega o poder dela, porque ela é verdade. Ela tem uma aceleração de cima para baixo, para o centro da Terra, de 9 não sei quantos mil metros quadrados por segundo acelerados, twist carpado, revolution. E isso joga as coisas para o chão. E você pode pular 500 vezes querendo voar para a lua, você vai para o chão, querido, porque isso é uma verdade. E a palavra de Deus é a sua verdade. Então, se diz que a, Deus diz que a última palavra dele sobre sua vida é a dele, você vai duvidar? Se a súplica do justo pode em muitas coisas, você vai duvidar? Se muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas, você vai duvidar? Tiago falou aqui hoje, João 16, 33. Né? Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai duvidar? Então não perca seu ânimo, cara. Isto é maturidade. Quando você leva a sua dor para quem pode resolver, você não fica mais desesperado, você se desespera aos pés de quem pode resolver, porque ele tem cuidado de vós. Então, como a palavra de Deus. Outra coisa, que nós vemos em Jesus que é algo maduro, constância. Não oscilar. Porque o Espírito que Deus te deu, ele também é Espírito de poder, de amor e moderação, de equilíbrio, constância. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, seja de firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão não oscile, cara não oscile isso é terrível começa com tudo sai do Shekinah todo ano no Shekinah é engraçado Termino o Shekinah as pessoas chegam para mim, pastor esse ano na IC pode contar comigo assina aí passa um mês, passa dois meses cadê? Esse ano foi benção. Terminou o check no dia seguinte eu já fiz uma escala. Já joguei a responsa. Dia 20 já tem um alerta no celular, vou jogar a escala de abril, hein? Mas vocês vão preencher, igual março, né? Glória a Deus! Deus está vendo. Deus conhece teu coração, irmão. Mas em março agora foi a primeira vez em quase cinco anos de ser que nós tivemos uma escala completa de pessoas daqui podendo nos ajudar lá. E, olha, tem sido tremendo. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Vocês estão ajudando a edificar uma igreja bem novinha, né, com gente ainda que está chegando, está começando a ter suas primeiras experiências com Deus. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você faz parte do reino. Isso é parte do chamado de Deus para você. Né? Não existe nada fácil. Né? Todos nós temos renúncias para estar aqui. Hoje nós tivemos aqui, chegamos depois do almoço. Nós nem almoçamos hoje. Nós tomamos o café um pouco mais tarde, um pouco mais reforçado, e viemos para cá, porque o Dani tinha ensaio às duas horas da tarde. Um propósito nós colocamos no coração: o máximo de domingos que nós pudermos, estivermos livres, nós vamos trazer ele para poder ensaiar com as crianças aqui. Só que isso tem um preço cara. Vem aqui sem almoçar, o pequeno ali, pai, estou com fome, estou com fome, estou com fome. E dá banana e dá não sei o quê, e dá mais mão, uma... vai comer isso aí, daqui a pouco a gente almoça. Né? Quatro horas, fomos almoçar. Aí viemos, estamos aqui, cara, vamos embora, vamos chegar tarde hoje, faz parte, cara. A melhor coisa da nossa vida é servir o Senhor. Muito melhor estar tá aqui que está lá no hospital, não dando plantão. Eu estou, meu Deus, isso aqui é o céu para mim. Se alegre em servir o Senhor, cara. Ah, mais uma vez o um ensaio do domingo. Cara, Deus te quer ver aqui, você faz parte do reino, cara. Vou deixar para o final uma palavra aqui, que Deus vai mexer com você, cara. Aonde estão os trabalhadores da colheita? Meu Deus. Terceiro ponto. Oração. Nós precisamos orar. Eu louvo a Deus por esses movimentos de oração que estão tendo nos dias, né, 17, enfim, nós estamos criando um hábito de orar com responsabilidade, com horário, poder meu nome lá, eu vou estar lá para orar. Isso é muito importante. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Jesus orava mais do que ninguém. Quantas vezes você viu na palavra, depois de um dia exausto, né? Jesus curando e, e, e fazendo um monte de coisa lá, e, e ministrando, todo mundo ia dormir. E aí a Bíblia diz, e na madrugada Jesus se levantou e foi orar. Quantas vezes você viu isso na Bíblia? Muitas, né? Jesus orava mais do que todos. Tinha intimidade com o Pai. Há coisas que só Deus pode ouvir de nós. Há coisas que... Sabe aquela coisa que só o travesseiro sabe? Quero te dizer que Deus sabe muito mais que o um travesseiro. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, e cada lágrima que cai do seu rosto. Você precisa dividir com o Senhor as tuas causas, as tuas necessidades, as tuas angústias. Você também tem que ter tempo com Ele, separar um tempinho para adorar o Senhor, sem pedir nada, é, faz parte da intimidade. Tenha momentos de choro na presença dEle, porque isso traz vida sobre você, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ore. Lá em Marcos capítulo 1, de madrugada, quando já estava escuro, ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus tinha passado um dia onde Ele estava curando muitas pessoas e aí a multidão né começa daqui começa dali começa de lá e a gente olha lá aquele mar da Galiléia as cidades são tudo muito pertinho né tu imagina para a boca do povo ali vai passando e né, vem gente de toda a Galiléia porque naquela época não se tinha cura para coisas básicas pessoas morriam de qualquer coisa então você não tinha muito recurso ainda mais se fosse pobre e aí você fica sabendo que alguém cura que aleijados começam a dar cegos começam a ver Cara, você, se eu sou um cego, meu amigo, eu grudo em alguém que vê e vou até onde ele está. Imagina. E muitos pensavam da mesma forma. Então, as multidões seguiam Jesus. E aí, provavelmente, Jesus ficou orando até clarear o dia. E aí, os discípulos começaram a procurar ele. Você pode ler isso, Marcos, capítulo 1. E aí, eles começaram a procurar Jesus... Mestre, onde estavas Quando acharam. né? Muitos te procuram. A fila está grande, vamos lá, começar a fila do SUS aí, vamos, bora, tocar. E aí Jesus falou, não, é necessário atravessarmos a outra margem. E eu fico imaginando, Pô, mas eu prometi para os caras lá que tu ia agora, que nós ia te achar, ia trazer para cá. Está cheio de gente ali precisando de cura, Jesus. O que, que eu vou fazer? Dizer, tem um menininho lá. Tem... Vamos atravessar a outra margem. Eu não ando de acordo com circunstâncias, eu ando de acordo com a voz do Pai. está entendendo? Às vezes, o que é óbvio não é o que Deus quer. Você vai saber isso como? Com intimidade com Ele. Maturidade. Deus tem respostas para você. Deus pode falar contigo todo dia. A respeito de tudo. Que nós possamos crescer a ponto de ter essa maturidade, de ouvir a voz de Deus diariamente. Quatro. Faça mais, faça além, saia da zona de conforto. Em Mateus capítulo 5, versículo 41, Jesus estava ministrando o sermão do monte. Aí uma hora ele fala assim, se alguém o forçar a caminhar uma milha, Vai com ele duas. Não é à toa que o sermão começou a esvaziar, querido. Estava aquela galera... O que ele vai fazer agora? Vai falar, vamos ouvir. Começaram a ouvir e Jesus começou a falar. Vocês ouviram na lei de Moisés que o homem que, é, né, que foi encontrado com outra mulher, é considerado adulto, eu, porém, vos digo que aquele que só olhar com intenção impura, já está cometendo adultério. Aí o povo começou a se olhar, opa, o homem parou de curar, esse assunto está é meio pesado, vamos, vamos, vamos dar uma vazada aí, estou com fome, vamos lá achar aquele peixe que a gente acabou de pescar ali no mar da Galileia. E aí começou as multidões se dissiparem, porque a palavra começou a confrontar, você está entendendo? E Jesus estava falando aqui, olha, se alguém te pedir um favor, você faz além do que te pediram. O cara pediu para caminhar contigo uma milha, vai com ele duas, faça mais, faça além, saia da zona de conforto. Ele está falando um princípio aqui, está ensinando um princípio, não necessariamente você tem que caminhar com todo mundo mais do que te pede, ele está ensinando um princípio, que é o princípio do sair da zona de conforto, de se doar, de fazer a mais, de ter paixão por aquilo que você faz. Ir além. Uma milha a mais. E, por fim, para a gente encerrar. Dependa do Senhor. Aprenda a depender do Senhor. Nós falamos sobre a importância da palavra, falamos sobre a importância de orar, falamos sobre a importância de ir além, de ser constante. E agora falamos sobre... Depender do Senhor. Jesus disse o seguinte, que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Ele é a videira, nós somos os ramos. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. A gente, muitas vezes, quando os problemas surgem, a nossa primeira reação é querer resolver. E é um ímpeto nosso a gente sai para fazer do nosso jeito do nosso jeito às vezes muitas vezes não ora nem consulta o Senhor a respeito dessas coisas sejam grandes sejam pequenas mas o Senhor te chama a fazê-lo participar do seu dia desde as grandes e desde as pequenas coisas coisas bobas coisas é, simples do dia a dia chame o Senhor para estar contigo às vezes a gente não sabe como vai ser o nosso dia? Às vezes o teu dia te reserva muitas surpresas. Esses dias eu entrei no consultório, isso foi essa semana, e eu sempre oro, sento, Senhor, entra comigo, fica aqui do meu lado, me ajuda. Abençoa quem entrar por essa porta, aquele que sair, todos que entram e saem daqui melhor do que vieram. E aí atendi a esposa de um pastor que estava angustiada, e abriu o coração, contou algumas coisas, e, e no final eu orei com ela. Nós oramos juntos, ela se quebrantou bastante, estava com uma situação familiar, e aí nós, eu abracei ela no final e falei, olha, pode contar com a gente, eu vou estar orando por você. Ela falou, nossa, eu saí de casa... <risos> para uma consulta normal, até foi me oferecida a consulta, né? nós, nós temos um pessoal que liga, enfim, eu não imaginava que encontrar isso aqui, que nós sejamos a surpresa de Deus, para todo coração aflito. Eu não consigo orar por todo mundo, né? no nosso dia a dia de trabalho normal, não é todo mundo que eu consigo orar, mas há oportunidades, cara, que vêm do céu para nós, e aquela foi uma oportunidade. Então, queridos, a gente nunca sabe como vai ser o nosso dia então dependa do Senhor chame Ele para fazer parte do seu dia para que tudo que você fizer abençoado seja porque um dia você sai para viajar no outro dia você está preso em outro país por causa de um vírus que nem chegou naquele país o mundo é muito louco as coisas mudam muito rápido quem imaginar se a nossa viagem para Israel fosse um mês depois acabou meu amigo Acabou. Se o descende fosse um dia depois, nós não íamos conseguir deixar São Paulo, porque veio um enchente no outro dia. As coisas mudam assim, ó, muito rápido. Não há segurança em nada, nada. Nós precisamos andar com o Senhor em tudo, em tudo fazer dEle conhecido a nossa súplica. lá no capítulo 23 de Jó, quando Jó estava passando por todos aqueles problemas, ele estava naquele momento de se queixar bastante, né? De sofrer. Onde praticamente ele só desabafava. E já na metade do livro de Jó, um pouco mais da metade, ele já tinha passado por muita coisa. Ele diz assim no versículo 8: Se eu vou para o Oriente, lá tu não estás. Se eu vou para o Ocidente, eu não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Já está falando sobre Deus. De as coisas estarem tão difíceis que ele não consegue enxergar a ação de Deus. Parece que ele está sozinho. Eu vou para o Norte, Deus não está lá. Eu vou para o Sul, eu não vejo a sombra dele. Se eu estou no Oriente, ele está agindo no Ocidente, está entendendo? Ele está desabafando, eu não consigo ver a mão de Deus, parece que Deus me abandonou. Você já se sentiu assim? Eu já. Quem já se sentiu assim? Parece que está sozinho, está seco. Daí ele continua, mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Os meus pés seguiram de perto as suas pegadas e eu me mantive no caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos do seu lábio e dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Isso é maturidade. Eu hoje olho para a minha vida, ele está dizendo, né, parafraseando, e eu não vejo o agir de Deus. Mas quer saber de uma coisa? Ele sabe o meu caminho. E se Ele me provar, eu saio como ouro, porque eu sou fiel a Ele. Eu guardei as palavras dele no meu coração, por isso a importância da palavra, querida, porque no dia mau você vai lembrar das promessas, e incomparáveis são as promessas dele para ti. O seu estado atual não é a promessa que Deus tem para você, calma que ela vai chegar. Ainda que você não veja Deus atuando na sua presente situação, saiba que Ele conhece o teu caminho. Guarda as palavras dEle. Dê mais valor às palavras que às circunstâncias, foi o que Ele disse aqui. Mesmo que eu não veja Deus agir, mesmo que eu esteja no pior momento da minha vida, eu sei que Deus está olhando para mim. Ele conhece o meu caminho, Deus me conhece. Eu sou dEle e Ele é meu. Agora, você já imaginou por que que a gente precisa tanto de trabalhadores para a colheita. Nesses tempos, uma irmã de Blumenau teve um sonho, onde ela viu a necessidade de clamar por trabalhadores no altar. Por que, que precisa sempre de trabalhadores para a colheita? Porque o mundo está cheio de crentes imaturos. Gente que oscila, gente que não se sustenta na fé, gente que cai toda hora. Isso é falta de maturidade. Eu não estou julgando ninguém, querido. Por favor, nós estamos puxando você para cima. Porque essa palavra é do Senhor para você. Muitas, muito grande é a colheita, mas poucos são trabalhadores, Rogue para que o senhor envie trabalhadores para a colheita. E é pouco mesmo, cara. São poucos que a gente pode contar. São poucos que o senhor olha e tem coração aprovado e confia, porque muitos oscilam. Você começa se colocando à disposição para algo, não termina o que começou. Você é músico, não vem ensaiar, você tem o um chamado a ministrar a palavra, não gosta de ler a palavra. Cara... Você não vai ter como ser um trabalhador da colheita. Deus conta com você, então joga de cabeça. Não existe nada mais honroso do que servir a Deus. Nada se compara. Faça com excelência. Né, Sede né, firmes, abundantes na obra do Senhor. Dei o melhor de vocês. Você vai dar o melhor de vocês é aqui, cara. Servindo o Senhor. Às vezes você é um ótimo profissional lá fora, pô, chega no horário, faz tudo certo, mas quando é o serviço para o reino, é o que sobra, não está certo isso. Desse mundo você não vai levar nada. O que você construiu com o Senhor é o que você vai levar. Então seja excelente naquilo que você faz para Deus e seja excelente no que você faz lá fora também, porque o que você faz lá fora é testemunho para os outros de que Deus habita em você. Seja excelente em tudo que você fizer como foi Daniel amadureça, cresça e não deixe com que o Espírito que foi derramado em você nesses dias ele morra cumpra as suas promessas nós fomos agora para Israel nós tivemos vários casais que renovaram as bodas e foi muito bonito aquele momento muito bonito muitos trocaram ali promessas e juras cumpra essas promessas cabe a ti Cumprir, porque o Senhor te dá graça. Amadureça. Cresça, seja constante, não oscile. Deus conta para você para coisas grandiosas. O melhor de Deus está por vir. Mas que você seja contado com aqueles que são fiéis, e não como mais um na multidão. Amém? Que dura a palavra, dele. Vamos amadurecer, queridos. Porque vai ser muito triste chegar no próximo Shekinah e ver muita gente capengando de novo. Com os mesmos problemas, com os mesmos pecados, com as mesmas dificuldades. É hora de amadurecer. É hora de você se tornar um trabalhador da grande colheita. Nós estamos orando pela colheita. Se a colheita crescer e não tiver trabalhador, o que vai acontecer? Vai passar o tempo do fruto. Vai se perder o fruto. Estava ali maduro. Estava ali maduro. Veio um monte de visitante. Falta gente para poder ministrar, sei lá, passar fundamento, buscar em casa ou visitar. Faltou gente. O fruto morreu. Morreu. Seja um trabalhador da colheita. Alguém que Deus pode olhar assim... Esse aí pode jogar na mão dele. Confio nessa pessoa. Uma vez eu vi Deus falar para um cara que confiava nele. Ele era um líder de um ministério de jovens que eu participava. E a vida deles assim era um exemplo para mim, porque eu olhava para aquele cara, ele trabalhava, era dentista, enfim, e eu me lembro que ele assumia tanta responsabilidade no ministério assim, eu não, eu não sei como ele dava conta. Mas um dia nós estávamos num retiro lá em Curitiba e ele organizou era um retiro enorme e, e ele era um cara que ele não aparecia, ele não ministrava, ele ficava na organização. Mas ele, quando o jovem tinha algum problema assim, aquela juventude aquele monte de jovens, né? Imagina o, é, dá muito atrito. Ele estava lá apazibando, e daqui a pouco você via um jovem chorando. Ele estava conversando com aquele jovem. Cara, era, um, era uma pessoa impressionante, assim, como ele se doava. E aí teve uma noite que um, veio um grande homem de Deus ministrar. E o homem ele tinha um, um lindo dom de palavra de conhecimento. Ele falava coisas assim, profundas para muitas pessoas. Falou algumas coisas para mim também que confirmavam meu coração. E uma hora o senhor olhou Deus né, na direção desse rapaz... Que para mim era um exemplo, e Deus falou assim: ó, Deus manda te dizer que Ele confia em você. Cara, você tem noção do peso de uma palavra dessa? Deus olhar para o coração de uma pessoa e dizer: Eu confio nesse coração. Que tremendo, cara. A gente conhecia os frutos dele, né? A pessoa que ministrava não conhecia ele, mas a palavra testificou no coração de todo mundo, porque nós conhecíamos o trabalho daquele rapaz que era um coadjuvante, ele não aparecia no palco. Malimar dava alguns recados, mas aí no meio, cara, ele era insubstituível. Daqueles que davam tapa na roda e mantinha a roda girando. Está entendendo? Toda hora dá o um tapa na roda. E Naquele dia, quando Deus liberou aquela palavra, é claro que o nosso coração é falho, querido. Né? É claro que a pessoa pode um dia, sei lá, virar a cabeça, mas ouvir de Deus que Ele confia em você. Cara, isso é... Isso é um sonho. Será que Deus pode confiar em nós? Ele olha é assim, meu, esse cara vai ser um cara que, até o fim da vida dele, ele vai dar o tapa na roda, vai manter a roda girando. A roda nunca vai parar, porque ele vai estar sempre lá para dar o tapa, na hora certa, no momento certo. Ele tem uma aliança comigo inquebrável, nada substitui. Já pensou? Quem quer ser achado confiado do Senhor? Você não quer? Eu quero. Amém. Amém. Que Deus possa olhar para nós e ver um coração em que Ele possa depositar confiança. Amém? Amém? Vamos amadurecer, vamos nos apegar à palavra, vamos nos apegar à oração, Vamos lutar, a partir de amanhã, contra esse vírus para que o seu mude o panorama mundial. Eu quero dizer um outro problema que está tendo disso tudo. Mais do que matar pessoas, esse vírus está colocando um colapso econômico mundial. Cara. Isso vai vir afetar o nosso bolso, nós temos que lutar contra isso. O dólar chegou a cinco reais. Daqui a pouco é o combustível que aumenta, daqui a pouco todo mundo tem medo, quer rapar tudo que tem no supermercado, sobe o preço, né, porque todo mundo quer comprar. Você está entendendo onde isso pode parar? Há muita gente quebrando. o Dinheiro está perdendo valor nas bolsas, enfim, está virando um caos econômico. A China ficou fechada para o mundo todo, é o maior exportador do mundo. Então, assim... Mais do que matar pessoas, esse vírus está provocando um grande caos em várias situações. E pode não demorar para faltar até insumos nos hospitais, por conta de questões de deslocamento. está entendendo? Muita coisa que a gente recebe vem de fora. Especialmente equipamento médico. Há localidades na Itália que suspenderam as cirurgias porque precisam usar o um respirador que tem dentro da sala de cirurgia. E tanta gente ruim do pulmão. Então nós vamos nos levantar contra isso. E nós vamos orar para que o Senhor mude e reverta todo esse panorama. Vamos ser braços de Deus. Vamos usar nossa boca em oração. Vamos dizer para o Senhor, Senhor, aquilo que o Senhor derramou sobre mim nesses dias, eu vou fazer valer. Pode contar comigo, eu sou um trabalhador para essa colheita. Eu estou orando por ela, por ela e eu vou participar dela em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus. Aqui nós estamos. Refletindo em tudo que o Senhor ministrou. Nós queremos ser um povo, Senhor. Que o Senhor confie. Pessoas que têm... Uma aliança inabalável com o Senhor. Pessoas que não retrocedem. Pessoas que continuam caminhando apesar das lutas e dificuldades que o Senhor conhece. O Senhor conhece cada uma das nossas lutas, Senhor. O Senhor conhece as nossas áreas frágeis. O Senhor conhece as nossas fortalezas. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida a Ti e pedir que o fogo que o Senhor lançou sobre nós continue aceso e forte nos dá maturidade para não jogar fora aquilo que recebemos para não derramar a água que foi enchida em nosso vaso para não, desperdi não desperdiçar o óleo que foi lançado sobre nós nos ajuda a crescer Usa nossa boca para clamar. usa a nossa boca com autoridade, usa nossa boca com ousadia, usa nossas mãos para curar, usa nossas mãos para tocar, para dar carinho Senhor, para levar o amor do Senhor. Aumenta a nossa fé para que, a crer no impossível que o Senhor já falou a respeito de nós. Usa nossa fé para crer na cura que ainda não chegou. Usa nossa fé para crer, Senhor, na promessa que ainda não aconteceu. Nos ajuda a cumprir o Teu chamado como igreja e atravessar as nações e levar a chama da Tua presença. Dá-nos fome, dá-nos sede de Ti, da Tua presença, da Tua Palavra. Para que ela seja, Senhor, uma urgência no nosso coração. Ajuda-nos a não oscilar como o vento e a onda do mar. Senhor. A nos mantermos firmes e constantes, fincados na rocha que é o Senhor. Para que nenhum vento nem tempestade nos arranque e nos afaste da Tua presença. Que não sejamos guiados por sentimentos, mas pelo Espírito do Senhor não olhando nós para as circunstâncias mas para o autor e consumador da nossa fé que os nossos olhos estejam em ti Senhor Se tu a nossa fortaleza nós entregamos a ti a nossa vida e nós profetizamos que o fogo que recebemos não se perderá nós profetizamos que o fogo que recebemos nós transbordaremos para fora dessas quatro paredes nós profetizamos, Senhor, que a nossa boca continuará clamando Que com fé nós iremos, Senhor, sermos os braços estendidos, Senhor, na terra Nós profetizamos, Senhor, que aquilo que o Senhor sonhou para nós se cumprirá E que todas as Tuas promessas para nós se cumprirão, Senhor Tanto em nossa casa, quanto na casa do Senhor Nossa vida Te pertence, Senhor E nós queremos Te dizer que a nossa vida para Ti vai valer a pena Em nome de Jesus
1: Encontrei em mim, ó oh Deus, algo de valor Eu quero atrair Tua presença Por Tua misericórdia, ó oh Deus de Israel Enche o templo com Tua glória Restaura a casa caída de Davi, e para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser Restaurar a casa caída de Davi e para que os povos saibam que é um Deus em Israel, eu quero ser o lugar onde você.
0: Sejamos como Josué e Caleb. Enquanto muita gente vê os gigantes, a gente vê o tamanho da uva. Enquanto muita gente vê quem vai enfrentar, nós vemos o tamanho do nosso Deus. Que você seja como alguém que vê além do que os olhos veem. Que você possa ver com os olhos do Senhor. O Espírito Santo com os olhos da fé Senhor nós entregamos a Ti a nossa vida e nós pedimos ao Senhor que possa nos renovar essa noite renovar nossa mente, o nosso coração e derramar sobre nós o Teu Espírito nós profetizamos que amanhã ao levantarmos Senhor para começar mais uma semana Senhor de desafios nesses tempos difíceis nós vamos olhar para as coisas como Josué e Caleb, como alguém que conquista no nome do Senhor. Nós não veremos os gigantes, mas nós olharemos para o tamanho do nosso Deus e nós usaremos a nossa boca para clamar e profetizar que o mundo todo receberá a glória do Senhor e que tudo aquilo que tem se levantado de praga ou peste e perderá a força no nome de Jesus e que em breve, Senhor, tudo será como antes, pelo nome e autoridade do Senhor. Senhor, nós profetizamos que nós usaremos a nossa boca para ser como o braço estendido do Senhor, profeticamente declarando que o Senhor é Deus e é maior do que toda enfermidade. E que o Senhor guarde o nosso país, livre do caos. Guarda, Senhor, guarda o nosso país, guarda as nossas vidas, Senhor. Guarda a vida de todos nas montanhas, Senhor. Que nenhum deles, Senhor, seja afetado, Pai, de forma perigosa por essa doença. Senhor, ela está chegando, mas nós profetizamos que o nosso Deus é maior. Nós profetizamos, Senhor, que nós entraremos essa semana, já a partir de amanhã de 19, levantando uma voz de clamor, profetizamos a colheita, profetizamos que seremos trabalhadores dessa colheita, profetizamos, Senhor, a cura do Senhor para as nações, e o evangelho sobre toda a terra, em nome de Jesus. Pai, conta conosco, nós faremos valer a pena, em nome de Jesus. E nós queremos entregar a Ti também, Senhor, toda a oferta de dízimo lançada na Tua casa hoje. E pedimos, Senhor, que nada falte sobre esta casa. E também sobre o lar de cada um dos que estão aqui, Senhor. Que a provisão do Senhor venha sobre nossa casa. Senhor, nossa vida te pertence. Não pertence a situação econômica, nem o caos. A nossa vida pertence ao Senhor. E tu és o nosso Deus. E a ti, toda a honra e toda glória, Senhor. Muito obrigado, porque hoje estivemos aqui reunidos para adorar o Senhor. E nada nos impediu. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Glórias sejam dadas a ti.